0: Púder nélkül. Ritka női foglalkozásokról, példaértékű sorsokról, utakról és szerepekről nyíltan és őszintén. Pocos Nikolai podcastje Mai vendégem, akivel púder nélkül beszélgetek, Lolo Anita, holisztikus életvezetési mentor. Anitával előző munkahelyén a Miskolc televízióban ismerkedtem meg. Akkor még televíziós vágó volt, ami akkor is kuriózumnak számított. Hogyan érezted abban a munkakörben magad nőként? Hát ez nagyon
1: érdekes kérdés, mert igazából ez egy véletlen fajtán alakult így, mert akkor nem volt felvétel a tévénél, és az akkori ügyvezető azt mondta, hogy meglátjuk, hogy mire lesz szükség, mert riporter van elég, operatőrök ugye inkább férfiak szoktak lenni, aztán bekerültem a vágókhoz, és igazából én nagyon szerettem. Maga az alkotás az nekem egy uh, ilyen lételem, tehát hogy nagyon szeretek alkotni, és hát ugye a Egerben tanultam, és a Liceum TV-nél ott mi mindent magunknak készítettünk, tehát egy az egyben mi voltunk a szerkesztők, operatőrök és vágók, tehát igazából ezzel nem volt probléma. Én nagyon jól éltem meg, és a visszajelzések is azok voltak, hogy, uh, hogy egy nő másképp lát, mint egy férfi, és hogy ez látszódott az anyagokon, amit én azért nem vettem annyira észre, mert nekem ez volt a természetes, és én magamat vittem bele, és inkább egy külső szemlélő, vagy a szerkesztő, vagy akivel együtt dolgoztam, ő volt az, aki ezt így jobban látta, hogy más, mint hogyha egy férfivel dolgozik együtt. Úgyhogy végül is pozitív élmény volt, de hiányzott valahol az egy idő után, hogy hogy a nőiségemet egy kicsit meg tudjam élni így a hivatásomban is.
0: Ebben az apróságokban, a nüansznyi dolgokban nem tudtad kielni magad, vagy, vagy, vagy nem volt ez elég?
1: De elég volt, és nem is az alkotás része az, ami így megváltozott, hanem a közeg. Meg hát az ember változik, az élethelyzet változik, a család mellett már úgy egy kicsit nehéz volt, vagy nem is, nem is az, hogy nehéz volt, hanem hogy nem szerettem volna az időbeosztás miatt azt a munkakört továbbcsinálni. És mert hogy fontos a család, a gyerek, meg a nőiségemnek a megélése az előrébb került, mint ami akkor volt, amikor oda kerültem a tévéhez, és és vágó voltam.
0: Pont ezért jött a váltás? Hát volt egy igényem
1: egyfajta váltásra, igen, vagy változásra, változtatásra, egy, egy nagyobb szabadságra, és akkor igazából el is kezdtem vállalkozni, de hát az élet mindenféle helyre sodort, mindenféle élethelyzetek jöttek, amik nem voltak könnyűek, És ez általában így a, a párkapcsolatomban mutatkozott így meg, hogy nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. És igazából az önismereti útra is egy szerelmi csalódás sodort, hogy elkezdjek magammal foglalkozni, meg ezzel a sérüléssel, hogy, hogy hogyan tudom ezt a sebet begyógyítani magamban, és és utána pedig, hogy hogyan tudok másoknak is ebben segíteni. Tehát ez egy nagyon hosszú út, amit én bejártam, és Az egész egy jó 15 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is egy nagyon nehéz szerelmi csalódásban voltam éppen, és ugye akkor kollégák voltunk, együtt dolgoztunk a tévénél, és azt mondtad nekem, hogy hát nem tudom, hogy te valaha kijössz ebből. Kapunk az életünk során olyan mondatokat, vannak olyan pillanatok, amiket soha nem fogsz elfelejteni, és elindítanak egy úton és kaptam az első könyvet, ami engem elindított ezen az úton, és ez Csernus Imrének a nő című könyve volt. És ezek, ezek fontos momentumok, és az, hogy most itt ülünk, és erről tudunk beszélni, tulajdonképpen ebben benne van az egész 15 éves utam, fejlődésem, történetem, minden mélységével, minden fájdalmával, csalódottságával, és hogy ebből fel lehet jutni egy ilyen szintre.
0: És hogyan jött ez a holisztikus szemlélet? Miért gondoltad, hogy ez az az út, amin neked el kell indulnod? Hát mert mindig
1: hiányzott valami. Tehát, hogy amikor jön egy élethelyzet, vagy egy probléma, amit szeretnék megoldani, tehát kialakul egy helyzet, akkor, akkor az ember meg, elkezd megoldás után kutatni, és van ez a racionális világ, és vannak ebben is megoldások, de van egy bizonyos pont, ahonnan nem jutunk túl. És amikor elértem ezt a pontot, akkor váltottam, és áttértem inkább egy ilyen spirituálisabb nézőpontra, akkor ott, ott kerestem valami megoldást, de annak is voltak korlátai. Tehát, hogy önmagában véve egyik sem elég egy, egy lépéshez, egy fejlődéshez, egy olyan szintű megoldáshoz, hogy tényleg megoldódott ez a probléma, és többet nem tér vissza. Mert hogy általában, hogyha csak úgy a tüneteket tüntetjük el, akkor egy idő után visszatér és elkezd ismétlődni. És ugyanazokban az élethelyzetekben találjuk magunkat, és nem értjük, hogy miért. És amikor én az alkímiát tanultam, akkor volt az, hogy ez a két nézőpont ezt találkozott. Hogy nem zárjuk ki az egyiket, vagy nem csak az egyik, hanem hogy egyszerre működik mind a kettő. És igazából ez volt az, ahol bennem ez így összeért. Hogy egy olyan életet élni, ami ami megvalósítja ezt a test, lélek, szellem teljességet, hogy, hogy nem kell választanunk, hanem mind a három szinten egy teljes életet tudunk élni. És igazából ez a kitejesedés, amit egyébként én mindig kerestem, és szerettem volna megvalósítani, tehát most arra jutottam el odáig, hogy így átlátom, hogy, hogy egy helyzet hogyan tud megoldódni mind a három szinten.
0: Ez egy hatalmas felelősség, mert azon túl, hogy a saját életedre keresed a megoldást, és saját magad fejlődése kell, hogy középontban legyen, azért mások életét is próbálod egyengetni. Hatalmas szabad van az emberek életében. Hogyan tudsz te megbirkózni ezzel a felelősséggel mindennapunkban? Vagy van már annyi sendéget, hogy, hogy, hogy ez kérdés kell, hogy legyen? Igazából a felelősség
1: érzetem nekem mindig megvolt, mert gyerekkorom óta olyan feladatokat kaptam, amiket mindig jól teljesítettem, tulajdonképpen, és, és valahogy mindig, mindig volt a környezetemben olyan, akinek, akinek tudtam segíteni. És igazából, ami miatt nincsen bennem ez a félelem, az az, hogy megvan a saját tapasztalatom, és én abban hiszek, hogy ha valaki megjárta egy bizonyos utat, azt meg tudja másoknak is mutatni. Tehát például ezért tartom fontosnak a hitelességet, hogy ö, igen, nem mindegy, hogy ö, kihez megy az ember, és ez egy ö, bizalmi kérdés, hogyha egy nehéz élet, élethelyzetbe kerülünk, vagy ö, bármilyen problémánk van, akkor olyanhoz forduljunk, akiben meg tudunk bízni. És hogyha megvan ez a bizalmi alap, akkor meg fogjuk tudni oldani a problémát. Mert akkor púder nélkül kendőzetlenül tudunk beszélni, arról a valóságról, amit egyébként úgy a közösségi médiában mondjuk nem tesz ki az ember. Tehát oda kiposztoljuk a szép képeket, minden happy, közben meg otthon egyedül, párnák között sírjuk tele magunkat, hogy, hogy éppen mi a rossz az életünkben. Tehát, hogy nekem fontos az önazonosság, a hitelesség, és igazából az az út, amit én bejártam, én abban tudok segíteni és nálam ez az öngondoskodás, az, hogy önmagammal harmóniába kerüljek, tehát hogy ez mindennek az alapja, mert igazából akkor fogom jól érezni magam a bőrömben, akkor lesz minden a munkám, a párkapcsolatom, az otthonom, szülőként mondjuk a gyerekemmel a kapcsolatom úgy rendben, hogy én közben én vagyok.
0: És hogyha te rendben vagy, akkor tudsz embereknek is segíteni. Így van, így van. Általában férfiak vagy nők keresnek téged.
1: Általában több a nő a női kliens de jár hozzám férfi is. Tehát, hogy vannak férfiak is, és nők is. Dolgozom online is, és személyesen is. Ott ezt szerettem
0: mondani, kérdezni, hogy, hogy hogyan lehet téged megtalálni? Személyes találkozás kell, vagy, vagy online módon már működik ez a dolog? Nyilván a Covid hozta ezt. Covid előtt is egyébként a
1: magántanítványokkal érdekes, hogy kialakult egy ilyen online kapcsolódás, tehát például nekem a tanításban is ez jól jött, hogy volt egy ilyen alap, de például Németországból is van olyan kliensem, akivel online tudunk dolgozni, de van, aki személyesen jön hozzám. Tehát igazából azt mondanám, hogy a Miskolci kör az most alakul ki, akik így személyesen el tudnak hozzám jönni, már van is helység ahol engem meg lehet találni, de online is működik, és akkor így nagyon jól be lehet osztani,
0: hogy kinek mi a szimpatikusabb, mi a kényelmesebb. És nem csak, hogy életvezetési tanácsokat adnak, hanem te már mentor is vagy. A mentorság az abban merül ki, hogyha valaki
1: engem megkeres valamilyen problémájával, akkor végig kísérem ezen az úton, mert általában ez nem egy-egy alkalmas dolog, hogy eljön hozzám, és akkor uh, van egy varázspálcikám, amivel megoldjuk a problémáját, hanem, hogy ez egy folyamat, és tulajdonképpen t- 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 ezt a folyamatot mentorálom. Mert uh, az a tapasztalatom, hogyha van egy helyzet, ami uh, adódik egy krízis, amit meg kell oldanom, akkor több uh, síkon lehet az elakadás. Alapjában véve akkor működik jól az életünk, hogyha van egy... Uh, jól kialakult hitrendszerünk, amit az érzelemvilágunk is pozitívan támogat, és meg tudjuk tenni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk. Na most ezzel semmi gond nincsen, hogyha, ha nincsenek blokkok. De ugye annan lehet lemérni, hogy valami nem oké, hogy nem tudjuk megtenni. Tehát általában a cselekvés az, ami blokkolva van és ennek több oka lehet, és igazából azt keressük, hogy kinél mi az a blokk, ami megakadályozza őt abban, hogy azokat a dolgokat tegye, amit szeretne, vagy azt az életet élje, amit ő megálmodott magának. És több blokk lehet, lehetnek gondolati blokkok, tehát hitrendszerbeli problémák, hogy ugye mondják, hogy gondolkoz pozitívan, de igazából ez így önmagában véve azért kevés, mert hogyha nem társul hozzá, az, az érzés. Én ezt nem hiszem el, akkor mantrázhatom én magamba, hogy csodálatos életem van, nem lesz csodálatos életem. Például nagyon jó példa arra, hogyha valaki munkanélküli és szeretne ugye új munkát, és akkor hogy kielentő mondatban mantrázza azt, hogy van munkám. De azért fogja ledobni az elméje, mert tudja a tudatos elme, hogy nincsen munkám, tehát eleve hiába mantrázom én azt, hogy van, hogy majd a jövőben, hogy bevonzom, be és ezzel a bevonzással is ugye az a probléma, hogy eleve passzívnak állítja be az embert magát. És igazából, amit mi csinálunk, az az, hogy visszanyerjük a saját belső erőnket, a saját tetterünket, erőnket, akarat erőnket, legyen újra cél az életünkben, és hogy tényleg meg tudjuk fogalmazni, és meg tudjuk teremteni azt az életet, amit valójában élni szeretnénk. És ezek az egyéni kezelések, az egyéni oldások, azok arról szólnak, hogy megkeressük egyénileg mindenkinél azt, hogy mi az, ami ebben őt akadályozza, és ezeket oldjuk.
0: Nagyon nem vagyok ezen a téren tájék. Meg nekem ezt mondani, hogy miben más az a munkan, amit te csinálsz, mint mondjuk egy pszichológus? Ezek az oldások nagy
1: részt az érzelemvilágunkkal foglalkoznak, és a lelki világunkkal. Illetve ezekkel a hitrendszerekkel, a gondolati blokkokkal. Addig, amíg csak ilyen praktikákat és trükköket alkalmazunk, mint mondjuk ez a mantrázás, ugye ez egy nagyon elterjedt dolog, hogy mantrázd, hogy amit akarsz, és akkor az valóra válik. De hogy ez így önmagában véve azért nem működik, mert hogy hogy, igazából nem is erre való a mantra, Ráadásul, hogyha rossz mondatot mantrázok, mint ez a van munkám az állás nélküliségben, akkor ö, tulajdonképpen ez egy önállmítás. És igazából meg kell tanulni ezeket az eszközöket jól használni. Mert igen, lehet, vannak mantrák, amiket lehet használni, de ki, ki kell alakítani, hogy mi az. Például egy ilyen helyzetben, hogy nincsen munkám, de szeretnék egy egy munkát, ráadásul nem is akár miatt, hanem mondjuk egy olyat, amiben én jól érzem magam, amiben önazonos vagyok, amiben kitejesedhetek, akkor például kezdhetem azzal, amit az elmém is be tud fogadni, tehát nem dobja le egyből, hogy van munkám, mondhatom azt, hogy képes vagyok megtalálni azt a munkát, amiben kiteljesetek. Mert ezt már nem fogja ledobni, ezt már el tudom hinni, és változtat a mértéke, hogy lehet, hogy az elején annyira rosszul érzem magam, annyira szomorú vagyok, vagy csalódott vagyok, vagy sok kudarcélményem van, vagy mondjuk már régóta nem találok munkát, hogy ugye a tapasztalat kialakítja azt a hitet, hogy ez nekem nehéz, hogy lehet, hogy nem is érzem magam annyira képesnek rá, de mondjuk 20%-ban el tudom hinni. És hogyha én ezt elkezdem napi szinten így gyakorolni, és megtámogatom olyan tényekkel, hogy feltárom a saját értékrendemet, hogy milyen képességekkel rendelkezem, mi mindent értem már el, miben voltam sikeres, és összegyújtom ezeket az élményeket, akkor már ez a hit körbe tud lenni bástjázba, olyan tényekkel, amiket megint a a szellemiségem be tud fogadni. És hogyha már ezt... Elhiszem, van egy pont, amikor megérkezik hozzá az érzés, és amikor ez is megvan, akkor már meg tudom írni az a életrajzomat. Akkor már el tudom küldeni az önéletrajzomat. Te cselekvővé válik. Tehát cselekvővé válik az ember, igen. És ugyanez, nyilván most ez egy olyan példa volt, ami mondjuk elég gyakori, vagy mondjuk így praktikus, és könnyen meg lehet érteni, de ugyanez alkalmazható egy szerelem, Témánál, egy párválasztásnál, hogy mondjuk sok kudarcélmény van valakinél, vagy nem sikerül olyan párkapcsolatot kialakítania, és akkor meg kell keresni az okokat, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mi is okozza az, ami megakadályozza abban, hogy egy ilyen szerelmi társkapcsolatban tudjon élni valaki.
0: Akkor, ha jól értem, te megtanítod az embereket, a nőket, hogy a különböző problémájukat, hogyan tudják ők maguk megoldani. Rámutat azokra az utakra, amelyeken dolgozhatnak saját magukon, és ezzel változást tudnak elérni az életükbe, míg egy pszichológusnál elmondja az ember a problémáját, és tőle várja a megoldást. Igen,
1: tehát a természetgyógyászat a, az, az a nézőpont, amikor a kliens is aktív vesz uh-huh. a folyamatnak. Hát én mindig azt kerestem, és azért is lett holisztikus életvezetés a, a neve az oldalnak, hogy mi az a dolog, amit én úgy tudok alkalmazni, hogy hogy az én életemben ez megjelenik. Tehát, hogy nem csak ilyen monda, meg mese, meg jaj, de jól hangzik, hanem, hogy, hogy tényleg meg tudom valósítani, és... Oh, igen, olyan szintre leegyszerűsíteni, hogy ezt bárki meg tudja csinálni a saját életében. Mert nekem mindig fontos volt az, hogy, hogy amit én tanulok, én azt tovább is adjam. Mert valahogy így vagyok összerakva. <gül>
0: <gül> <gül> Ehhez a munkához különböző eszközöket is készítettél a pácienseknek. Mik ezek, amiket magaddal hoztál most hozzám is a stúdióba?
1: Igen, hát az első az egy hálafüzet volt, ami először így jött nekem, Mert hogy a hála az nálam a saját folyamatomban, ez egyszer kijött a kinesziológusomnál, hogy blokkolva nálam ez az érzés, és igazából nem tudok hálás lenni semmiért, ez néhány évvel ezelőtt volt, és ez annyira megütött, vagy nem tudom így, hogy milyen rossz ez így nekem, és azt a feladatot kaptam, hogy minden este érjek tíz dolgot, amiért hálás tudok lenni és akkor elkezdtem írni uh, minden este tíz dolgot, és ez is egy folyamat, hogy az elején nagyon sokat tud írni az ember, aztán utána van egy ilyen hullámperiódus, hogy hó, már megint ugyanazokat írom, és hogy ugye nem úgy érzi az ember, hogy tényleg ez a hálaérzés az így megjelenne. Csak megszokásból írja le. Csak megszokásból, igen. Hogy... És akkor nem baj, csak írjam, majd jó lesz. Jó, és akkor ír, és tényleg írtam, de volt, amikor rajzoltam, vagy volt, amikor nem is írtam tizet, csak mondom, tényleg jusson már eszembe olyan dolog, vagy történés, vagy bármi, ami, amit eddig még nem írtam. És akkor, amikor így ezeket a rutinos gondolatokat így elengedtem, hogy jó, ezeket már leírtam, akkor találjak olyat, és egyébként lehet így a mélyből elő tud jönni valami olyan, ami, amiért tényleg hálás az ember. És akkor ez így nagyon szépen visszajött nekem, úgyhogy ezért készült egy hálafüzet, hogy... A csoportban van egy Facebook csoportom, ami, ez lehet csatlakozni, ez nem havi díjas, meg nincsen, tehát teljesen ingyenes. Ott uh, szoktuk használni, illetve van egy lélekvarázsnapló. Nekem a lélekvarázs név az sokáig ilyen, uh, egy olyan energia volt, ami, amit így szerettem volna az életembe behívni. Olyan, olyan kis tündérvilág, egy kicsit, de, de hogy minden mesének... Igen, igen, hogy hogy az életbe behívni ezt a mese energiát, tehát hogy egy ilyen életünk legyen, mert hogy szerintem lehet megteremteni ezt a kártya, viszont ez az ötelem kártya, ez egy mélyponton született igazából, mert nem tudtam aludni éjszaka, úgyhogy kimentem a dolgozóvasztalomhoz, és akkor... Elkezdtem csak így írogatni, hogy tulajdonképpen milyen jó lenne, ha lenne egy olyan dolog, amivel az ember egyből ki tudja magát húzni ebből a rossz állapotból. És akkor igazából maga a célja is egy ilyen érzelmi emelés, hogy jobban érezzem magam, és hogy felülkerekedjek azon, ami igazából lehúz, és hogy rossz hatással van rám. És mindegyik elemhez tartozik hét aspektus, amit én összeválogattam. A tűzhöz, vízhez, levegőhöz, földhöz, és a csillag, lélek az ötödik elem. Illetve van három extra lap, ami így nem besorolható egyik elemhez
0: se. És hogyha rossz napom van, akkor húzok egy kártyát, és már is jó napom lesz? Vagy hogyan kell ezt elképzelni? Hát
1: úgy kell elképzelni, hogy van egy dolog, ami mondjuk nyugtalanít, vagy mondjuk szeretném magam jobban érezni, mit tegyek, és akkor tehát egy kérdéssel érdemes húzni egy kártyát, hogy vagy mi az, ami most nekem segítség lenne. Tehát egy olyan, olyan irányú kérdéseket kell feltenni, úgy kell használni a kártyát, hogy ami abban az irányban mutat, amit szeretnék, és akkor húzol egy lapot, vagy három lapot, és akkor össze fog állni szépen a kép, hogy jön egy üzenet, és amikor ez így megérkezett, akkor igazából olyan a szövege, hogy azzal a történettel, ami benned van, az a mondat, ami rajta van a lapon, az ki fog téged húzni, egy magasabb szintre fog emelni. És ezeknek az a célja, hogy ha nem tudsz éppen elmenni oldásra, pszichológushoz, nincsen senki a közeledbe, jövő hétre vagy két hónap múlva kaptál időpontot, legyen otthon valami, amihez tudsz nyúlni, amit te saját magad is tudsz használni, mert nem kell hozzá semmi és senki.
0: És mi a tapasztalat? Megnyugtatja ez a pácienseidet?
1: Az a tapasztalat igen, hogy nagyon jól működik, és nagyon szeretik a kártyát is, meg a naplózást is.
0: Kanyarodjunk vissza egy picit a hálafizetre. Alkalomotán, vagy akár minden nap is írnak bele dolgokat? Vezetik a hálanaplót? Tudnak miért hálások lenni? Igen, többnyire igen,
1: de az elején volt olyan, akinek nagyon nem ment, és akkor nyilván írt nekem, hogy hát ő ezt nem tudja, és akkor segítsek neki. Van, akinek könnyen megy, van, akinek nehezebben. Ez is egy önismereti út végül is, hogy kinek mi megy nehezen. Nyilván, akinek nehezen megy, ott megint van valami blokk, hogy igen, miért nem tudok én hálás lenni azért, amin van, mert mondjuk nagyon hiány alapú a fókuszom, pont arra gondolok nagyon jó napom volt, de volt egy dolog ami nem úgy sikerült, és pont arra az egyre koncentrálok, ami nem sikerült tehát hogy, és ez egy beszélgetés során is kiderül meg egy oldás során is kiderül, hogy hogy mi az akadály ami miatt én nem tudom megélni a jót nem tudom befogadni az örömöt nem tudok úgy állni az emberekhez, hogy bizalommal és szeretettel fogadni, miért kell mindent két kedve fogadni Rengeteg ilyen, ilyen eset van, amikor igazából, hogyha a lelki világunk és a szellemi világunk rendben van, akkor jól érezzük magunkat. Tehát, hogy az ok nem a fizikai síkon van, inkább így mondanám, bár nyilván ez is hat a lelki világunkra, mert ha betegek vagyunk, éppen nem tudunk nagyon lelkesedni, akármiért, miért, egy jó húslevesért. Tehát, hogy a test is visszahad, és ezért hiszek én abban, hogy ezen a három háromsíkon egyszerre kell dolgozni.
0: És hoztál még egy naplót is. Mi ez? Ezt hogyan kell használni? Igen. Hát a,
1: a napló az arról szól, hogy minden nap leírod, hogy mi az, ami történt veled. Ezt szabféleképpen lehet használni. Nagyon jól lehet például arra is használni, amikor rosszul érzem magam, hogy kiírjam magamból, azt, ami bánt, ami rosszul esik, ami miatt szomorú vagyok, csalódott vagyok. Hogyha már kiírom magamból, ugye belőlem kikerül egy lapra, már rá tudok nézni egy külső nézőpontról, vagy egy magasabb nézőpontról, és már nem úgy hat rám az a negatív történés, hogyha én ezt már kiírtam, egy megkönnyebbülést hoz. De lehet használni például arra is, hogy mi az, amit szeretnék, lehet használni tervezgetésre én azt szoktam mondani, hogy mindig azt írd le, ami jön. Ami éppen benned van, azt írd le. Ha jó, jó, ha rossz, rossz, írd ki magad valami, ami ami ott van. Mert a jó dolg elindít egy pozitív spirált, tehát ott lehet tovább gondolni a dolgokat, és lehet felvezetni, hogy Mi az, amit szeretnék teremteni? A negatív dolog az megint arra jó, hogy egy kicsit eltávolodok tőle, és akkor ugye az is felfele emeli az embert, hogyha már megszabadul a rossztól.
0: És hogyan látod a kliensek elmondása alapján? Mi az, ami leginkább nyomaszt? a miskolci nőket. Mivel van a leginkább problémájuk a párkapcsolattal, a családi életükkel, vagy éppen önmagukkal? Hogyan látod? Hát
1: lehet, hogy felszínen a párkapcsolat, a család, az időbeosztás, a sok teher, nagyon sok, sok feladat, a sok felé vagyok, a megfelelések, a különböző szerepek, sok ilyen felület van, amin meg tud jelenni, az, hogy én hogy vagyok magammal. Mert mindennek az alja az, hogy én mit gondolok magamról, mit hiszek magamról. Tehát egyrészt az én kép, az önszeretet, hogy, hogy állunk ezzel a kértéskörrel, az önbecsülés, önbizalom. Sérül? Sérülünk. Mindenki sérül. Tehát, hogy ezekkel foglalkozni kell. És szeretettel kell vele foglalkozni.
0: Mert hogyha ha az emberek önmagukkal nincsenek rendben, akkor a társas kapcsolataikba is magukkal viszik ezt a hiányt. Igen, ez kihat mindenre.
1: Tehát az az alap, amit, ha rendbe teszünk, akkor mindenre kihat, és, és minden rendbe tud jönni. Mert ez a magia. Az egésznek.
0: Majlandóak-e egyébként a miskolciak foglalkozni ezzel, foglalkozni magukkal? Elég időt töltenek-e? Nem az, hogy elég időt, hanem hogy egyáltalán időt ezzel, hogy rendbe rakják saját magukat? Vagy ez egy ilyen divat lett mostanság? Szerintem sok divat van mostanság,
1: és van ebben jó is. Tehát, hogy szerintem jó maga ez az önismereti út, mint ahogy jó az egészséges életmód út is, mert abból is van rengeteg féle. Mindenkinek neki kell tapasztalnia, hogy neki egyénileg éppen mi a jó, mi a neki megfelelő. Tehát, hogy ne másokról vegyük a mintet, hogyha ő boldogabb egy új munkától, akkor én is boldog leszek, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez így van, hanem hogy figyeljen meg magamat, hogy nekem most éppen mire van szükségem. Az a tapasztalatom, és én is nagyon sok helyig jártam Budapestre tanulni, teljesen más a közeg, mások ott az emberek, meg Dunántúlon is, de én hiszek abban, hogy itt Miskolcon is van egy ilyen közeg, és ezek az emberek megtalálják egymást, kialakulnak ezek a körök. Van az országban egy Budapest központúság, de én azt gondolom, hogy itt is megvan az, az igény, hogy az emberek jobban éljenek, és egy minőségi élet megteremtéséhez pedig foglalkoznunk kell magunkkal, a tudatosságunkkal, és ehhez kell az önismeret.
0: Ez azt jelenti, hogy ha a megoldást szeretnénk az életünkre, akkor ne fogjunk hozzá mindenféle csidibiri dolgokat vásárolni, és nézni, és, és alkalmazni butaságokat, hanem keresünk egy olyan kör, amiben mondjuk ki tudjunk teljesedni, vagy el tudjuk mondani a problémánkat, és majd ők elvezetnek a, a megoldáshoz, hogy hogyan kell ezt elképzelni, vagy mi a megoldás, vagy mit csináljuk, hogy fogjunk hozzá.
1: Igen, szerintem kell az egyéni saját életünkkel foglalkozni, tehát hogy a saját sebeinket begyújítani, saját magunkat hozni, és ez azért fontos, mert minden ember más. Tehát nyilván van egy közeg, és én hiszek a közösségekben, mert nagyon erős tud lenni egy támogató közeg. Tehát egy közösség az nagyon, nagyon sok mindenben tud segíteni, de az életet senki nem tudja helyettünk élni. Szerintem mind a kettő kell. Kell az embernek egy egyéni, egy egyéni önismeret, egy egyéni út, és kell, hogy meglegyen egy olyan közösség, amiben jól érzi magát, amiben ki tud teljesedni, amiben támogatásra áll, amiben elfogadást talál, és, és a kettő együtt áll igazából az embertársas lény. Tehát, de nem, nem spúrolhatjuk ki a belső munkát, tehát a saját életünkért mi magunk vagyunk a felelősek, ez ugyanúgy fontos, mint az, hogy része legyek egy közösségnek, vagy egy társadalomnak. És, és hogy meg tudjam tenni azt, amiért itt vagyok, amiért megszülettem. Ha az ember egy, egy, dolog, egy receptet, hogy akkor az jó igen, lesz mindenre, de hogy, hogy nekem de az nincs a ilyen. hogy igen, hogy, hogy nem mindent egy helyről várjunk. Ez ugyanolyan, mint hogyha az ember egy férfitől várná, hogy az egész élete rendbe jöjjön, vagy egy munkától várnám, hogy az egész életem rendbe jöjjön. De az életemnek van egy ami a munka, Van egy szelete, ami a párkapcsolat, van egy szelete, ami a hobbim, mondjuk van egy másik szelete, ami a családom. Tehát, hogy az élet is több szeletből áll, és hogy ezeket a szeleteket kell igazából valahogy egyensúlyba és harmóniába hozni, mert hogy igazából akkor leszünk kiteljesedettek. Hogyha csak egy-egy dologgal foglalkozunk, vagy egy dologtól várjuk a megoldást, akkor beleragadunk egy helyzetben. És igazából ott meg a lélek kiállt a szabadságért, tehát semmilyen beragadás, semmilyen beszűkülés nem, nem lehet megoldás hosszú távon.
0: Egy szónoki is a vége, mindenkinek dolgoznia kell először önmagán, hogy boldog és tartalmas életet élhessem, ha jól értem.
1: Igen, szerintem teljesen más minőségileg egy olyan élet, amikor az ember személyes fejlődésére is fordít időt, mint amikor csak úgy beleél a világba és sodródik.
0: Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést ancsát. Köszönöm szépen a meghívást. Púder nélkül, kocos nikolett podkesztje.